0: Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Az orosz-ukrán háború vallási háttere bibliai nézőpontból ez mostani rövid előadásunknak a címe. Magáról a háborúról azt gondolom mindannyian hallottunk, és mindannyian szomorúan szemléljük azokat a fejleményeket, amelyeket láthatunk, hallhatunk, híradásokban találkozhatunk velük, Számos áldozattal, sebesültel járnak a harcok, rengetegen menekültek el a lakóhelyükről. Egész Európa számára azt lehet mondani, hogy egy súlyos válságot jelent. Az orosz-ukrán háború okozta válság. Mi azonban érdemes, hogy arra koncentráljunk és arra fordítsunk figyelmet, hogy mi is ennek a háborúnak a vallási háttere. Egyáltalán miféle vallási háttérről lehet itt beszélni. És azért is érdemli meg a figyelmünket ez a kérdéskör, mert hogy két ortodox vallású, tehát keleti kereszténységhez tartozó vallású ország háborúban áll egymással. Mit is mondhatunk az ortodoxiáról, és egyáltalán mi ennek a jellegzetessége, ennek az irányzatnak a különlegessége, amire azt lehet mondani, hogy tényleg ez megkülönbözteti a nyugati kereszténységtől ezt a bizonyos keleti kereszténységet? De még mielőtt belemerülnénk ezekbe a kérdésekbe, érdemes összegyűjtenünk, hogy maga Kirill Pátriárka hogyan, miként nyilatkozott meg a háborúról. Az a Kirill Pátriárka, aki ugye moszkvai pátriárka, tehát ilyen értelemben az egyik hatalomhoz kötődik, Oroszországhoz kötődik, érdemes figyelni az ő megnyilatkozásaira, mert bizony nem egyszer utalt arra, hogy ő maga ezzel a háborúval, vagy az Oroszország által indított különleges hadbűvelettel, ahogyan ezt szokták mondani ott orosz területen, ezzel egyetért. Na, hogyan, miként is nyilatkozott ő meg az elmúlt időszakban? 2022. márciusában például egy prédikációjában úgy fogalmazott, hogy a liberális értékek felelősek az orosz-ukrá háború kitöréséért. Például a Pride felvonulások. Sőt, azt is mondta, hogy a háborúnak metafizikai jelentősége van, tehát, hogy ez nem pusztán fizikai jelentőséggel bír, hanem metafizikai jelentőséggel bír. Aztán most júniusban, ugye, amikor ezt a hónapot írjuk, itt júniusban már több mint három hónapja lassan, négy hónapja tart maga a háború, Kirill pátriárka az orosz katonák bátorságát és önfeláldozását méltatta az ukrajnai hadműveletek során. Tehát ugye ez akár döbbenetesnek is tűnhet, mert mégiscsak ugye Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, óriási pusztítással jár ez, iszonyú vérontással, sokan halnak meg. Kirill viszont azt mondja, hogy az orosz katonák bátorsága és önfeláldozása, ez bizony példamutató. No de Kirill Pátriárkának nem ez az első ilyen megnyilatkozása, vagy nem pusztán az orosz-ukrán háború kapcsán nyilatkozott ő meg. Hát megnyilatkozott ő a szíriai beavatkozás kapcsán is 2016-ban, hiszen a, az oroszok szíriai beavatkozását védelmébe vette, mondván, hogy az orosz csapatok a terroristák és a hitetlenek ellen harcolnak. Tehát igazából az is egy igazságos háború volt, meg ez is egy igazságos háború. Tehát tulajdonképpen Oroszország szent háborúkat vív azért, hogy azt a fajta meggyőződést, ami az orosz állam sajátja, ezt terjessze. Tehát tulajdonképpen Kirill Pátriárka ezt az álláspontot képviseli. Még két dolgot hadd meg itt ezzel összefüggésben. 2019-ben jelent meg az orosz nukleáris ortodoxia című kötet, tehát orosz nukleáris ortodoxia. Ennek az alapeszméje, hogy annak érdekében, hogy Oroszország megőrizhesse nukleáris státuszát, ortodoxnak kell lennie. Tehát ez azt jelenti, hogy a nukleáris nagyhatalmi státusz és az ortodoxia, az orosz ortodoxia, tehát magyarán a keleti kereszténység, ez el nem választható egymástól. Hát ugye ez is elgondolkodtathat bennünket, hogy most akkor milyen kereszténységről is beszélünk egyáltalán? Tehát ami ami szükséges ahhoz, hogy hogy Oroszország nagyhatalmi státuszát, ilyen értelemben nukleáris nagyhatalmi státuszát is erősítse. Különleges ez az összefonódás, ugye? Na most ennek a könyvnek a szerzője az orosz katonai doktrína egyik kidolgozója. Tehát ő nyíltan vállalja azt, hogy igen, ez egy stratégia Oroszország részéről. És még egy mozzanatot szeretnék említeni, ez pedig nem más, mint az ukrán ortodox egyház megalakulása és önállóvá válása 2018-ban. Ez érzékeny veszteséget jelentett Moszkva számára, hiszen eddig a pontig az orosz ortodox egyház felhatósága alatt álltak Ukrajnában is az ortodox területek, vagy az ortodox egyházközségek. Azonban így, hogy megalakult ez a különálló egyházközség, azt lehet mondani, hogy ezt is nagyon-nagyon, hogy a fájdalmasan vették tudomásul Oroszországba, hogy most már ilyen értelemben, vallási tekintetben nem Oroszország felhatósága alatt áll Ukrajna. Tehát mi is áll ezek mögött, vagy egyáltalán hogyan miként tekinthetünk erre arra az álláspontra, hogy Oroszország tulajdonképpen szent háborút, vagy szent háborúkat vív, és kiré pátriárka szerint minden helyén való ezzel, meg az orosz ortodox egyház szerint is természetesen minden helyén való ezzel, felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon miért van ez? Miért szolgálja ki az egyház, az orosz ortodox egyház egyik pátriárkája az államhatalmat? Na most, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljunk, vissza kell, hogy menjünk az időben, És érdemes megnéznünk azt, hogy tulajdonképpen hogyan is alakult a keleti kereszténység története, összehasonlítva a nyugati kereszténység történelmével. Egy nagyon rövid pillantást fogunk erre vetni, természetesen csak átfogóan beszélve erről, de érdemes megvizsgálni azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami különbség a nyugati és a keleti kereszténység között, és mi az, amiben viszont közösnek tekinthető a kereszténységnek ez a két nagyága, Mert ne felejtsük el, a két legnagyobb ágról beszélünk tulajdonképpen. A keleti kereszténység, amelynek tehát az egyik letéteményese az ortodoxia, aztán még vannak más keleti kereszténységhez tartozó irányzatok is, de mi most kifejezetten az ortodoxiára koncentrálunk. Legelőször is érdemes kiindulnunk abból, hogy maga a római birodalom ennek tulajdonképpen mi is lett a sorsa, mert itt, nyugati területen, alapvetően a 476-os dátum van a fejünkben, sokunk fejében. ezt ugye az iskolában megtanítják és középiskolában is sokat emlegetik, hogy igen, 476-ban időszámításunk szerint összeomlott vagy megbukott a nyugatrómai birodalom. De hát ugye ez nagyon fontos, hogy pontosan fogalmazunk a nyugatrómai birodalom bukott meg. A kelet-római birodalom viszont tovább élt egészen 1453-ig. 476 és 1453. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ezer évnyi különbség van a birodalom nyugati fele és keleti fele között. Természetesen ez egy óriási megrázkodtatás volt politikai értelemben is, tehát ez a fajta bukás, ez a fajta elbukás, hiszen Róma páratlanul sikeres államhatalom volt, és azt lehet mondani, hogy igen, hosszú-hosszú évszázadokon keresztül csupa sikert sikerre halmozott, és akkor, amikor a hatalma megdőlt, ugye a negyedik 5. században, akkor ez, ez egy elképesztő fordulatot jelentett egész Európa történelmé, történelmében. De ne felejtsük el, a kelet birodalom megmaradt. Mi nyugaton az egyház helyzetét, mert mi most elsősorban erre vagyunk kíváncsiak, hogy az egyház fejlődését, az egyház történelmet összehasonlítsuk egymással, tehát keletet és nyugatot. Nyugaton az volt a helyzet, hogy 380-ban, ugye, miután államvallássá nyilvánították a kereszténységet a római birodalomban, megvolt a lehetősége annak, hogy az egyház üldöző hatalomként lépjen föl. Ez azért döbbenetes, mert az egyház egészen a 310-es évekig üldözött volt, tehát keresztény üldözésekről talán sokan hallottunk már, ugye ez évszázadokon keresztül zajlott, de jött egy óriási fordulat, a konstantini fordulat, és ennek következtében a század végén már ott tartunk, hogy az egyház nem hogy kedvezményezett helyzetbe kerül, hanem egészen államvallás lesz a keresztény egyház, a keresztény vallás. Igen ám, de nyugaton történt egy olyasfajta csapás sorozat, aminek aztán 476 lett az eredménye, tehát, hogy a törzsek elkezdtek betörni a birodalomba, mennyire érdekes egyébként, hogy pontosan ebben az időszakban, tehát szinte évszám szerint is, tulajdonképpen a kettő szinte összefér egymással, és nagyon-nagyon közel van egymáshoz, hiszen a 370-es években tudunk az első betörésekről, ugye a gótok részéről a, a római birodalomba, 380-ban államvallása nyilvánítják a kereszténységet, és ugye különböző szankciókat hoznak, rendeleteket hoznak, hogy hát igen, szükséges fellépni a másként gondolkodók ellen, de ezeket a rendeleteket a gyakorlatba nem igazán lehet átültetni. Róma inkább azzal van elfoglalva, hogy jönnek a barbártörsek, jönnek ezek a betörések, a barbártörsek betörései, és aztán ennek a folyamatnak az lesz az eredménye, hogy 476-ban Tulajdonképpen, ahogy ezt szokták mondani, a kortársak észre sem vették, hogy Rómának vége, a nyugat-római birodalomnak vége, mert annyira rossz állapotban volt már a főváros. Politikai értelemben tehát ez a helyzet. Csak zárójelben jelzem itt, hogy jelenések könyve nyolcadik fejezete egyébként erről a csapás sorozatról megemlékezik. Tehát az első négy trombita szó vagy kürt szó jelenések könyvében ez pontosan erről szól. De ha az egyház helyzetét megnézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy az egyháznak erős támasza volt az állam, de ez az erős támasz egyszer csak kiesik az egyház mellől. És 476-tól kezdve az egyháznak tulajdonképpen új szövetséges után kell néznie. Melyik is ez az egyház? Természetesen a nyugati kereszténységről beszélünk, hiszen a nyugatrómai birodalom omlott össze, maga a főváros is összeomlik, ilyen értelemben, jelképesen szólva természetesen. 476-tól kezdve, tehát az egyház iszonyú nehéz helyzetben van, mert aki erős támasza volt, annak egy pillanat alatt gyakorlatilag vége lett. Igaz, hogy ez a pillanat ez azért több éven, évtizeden keresztül tart. Következnek a frankok, azok a frankok, akikkel megköti az egyháza szövetségét az 500-as évek elején, 508-ban, és ezek lesznek azok, ez a, a, a törzs, ami aztán hatalmas állammá fejlődik, a frankok lesznek azok, amelyek segítőkezet nyújtanak Rómának, és ilyen értelemben az egyház is elkezd fejlődni, el tud kezdeni fejlődni. Azért használjuk ezt a kifejezést, mert ugye, az egyház erre az időszakra már hozzászokott, hogy fejlődésről, egyáltalán előrehaladásról csak is kizárólag úgy lehet beszélni, hogyha az állam támasza az egyháznak. Ez tehát egy különleges történet, különleges abból a szempontból, hogy erre a támaszra az egyház igenis igény tart, tehát a negyedik században szónélkül elfogadják az állam segítő kezét, és amely sok-sok kiváltságot biztosít az egyháznak, és a 6. századtól kezdve is, amikor már nincs stabil politikai hatalom, nincs már egy római birodalom mögötte, nyugaton azt lehet mondani, hogy igen, az egyház ilyen értelemben az államra támaszkodik, amelyek Pillanatnyilag ebben az időszakban a frankok, később aztán ez történelmileg változik, nem követjük végig természetesen ezt a folyamatot most, csak jelezzük, hogy az állam segítségére rászorul, rászorul a nyugati kereszténység. Na most érdemes föltenni azt a kérdést is, hogy tulajdonképpen az egyház és az állam szövetséget tekintetében kié volt az elsőbség, a nyugati kereszténység, de hát a római katolicizmus gondolkodása szerint. Ha megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor azt látjuk, hogy a, a válasz erre egyértelmű, mivel igazán stabil, hosszú-hosszú időn keresztül fennálló államalakulat azzal a fajta stabilitással, amelyel a római Birodalom tudott fellépni és tudott élni, nem volt a nyugati kereszténység területén, Ezért azt lehet mondani, hogy nem is meglepő, hogy bizony az alakult ki, hogy egyház és állam tekintetében az egyházé a döntő szó. Egyház és állam tekintetében tehát kialakul az úgynevezett univerzális egyházmodell. Ez a fajta univerzális egyházmodell az, ami meghatározza a római katolicizmust. Tehát, hogy a végső kérdésekben mindig az egyháznak van döntési joga, a végső kérdésekben mindig az egyházé a döntő szó, és természetesen az államnak is megvan a maga feladata, na de hát a fejedelem vagy a császár lelki üdvért kifelel. Hát természetesen az egyház felel. Ebből következik, hogy bizony a fejedelemnek is meg kell hajtani a fejét az előtt, amit az egyház mond. Nyugaton tehát, tehát még egyszer mondjuk nyugaton, a nyugati kereszténység területén ez a modell alakult, alakult ki. Egyetlen dokumentumot szeretnék csak említeni ezzel kapcsolatban 1075-ben adnak ki egy Diktátus pápé nevezetű dokumentumot, amely hát különleges dolgokat mond ki, például a következőket, 1075-ben kinyilatkoztatja hetedik Gergely az akkori pápa, hogy csak a pápának áll jogában császárokat letenni. A pápa fölött senki sem ítélkezhet. A római egyház soha nem tévedett, és örökké tévedhetetlen lesz. Vagy még egy mondat, egyedül a pápa lábait kötelesek az összes fejedelmek megcsókolni. És így tovább sok-sok mindent idézhetnénk ebből a dokumentumból. Ez minden esetre kinyilvánítja, hogy hogy igen, a pápa, vagy az egyház mindenki fölött áll. Tehát nem csak általában az emberek fölött, hanem az állam fölött is. De még egyszer mondom, ne felejtsük el, ennek történelmi okai vannak. Tehát így, hogy a nyugatrómai római birodalomnak vége lett, az egyház kapaszkodott az államba, de kialakított egy olyan ideológiát, amelynek egyenes következménye lett, ez a fajta univerzális egyházmodell. Fordítsuk viszont a figyelmünket most kelet felé. A kelet-római birodalommal mi volt a helyzet, és egyáltalán a kelet-római birodalomban állam és egyház együttműködése viszonya az hogyan alakult? No lám, itt érdemes végig gondolni azt, hogy miről is beszélünk, ugye ezer évnyi különbségről. 476-hoz képest azt látjuk, hogy keleten, a kelet-római birodalom 1453-ig létezik. Tehát egészen más a helyzet. Egészen más az, hogy van egy stabil államalakulat. Nyilvánvaló módon nem lehet arról beszélni, hogy ez a ö, két állam összehasonlítható egymással, tudnélik az egységes római birodalom, és aztán a kelet-római birodalom, mert a kelet-római birodalom, aprófó egyébként 395-től kezdve beszélünk ugye nyugat és kelet-római birodalomról, tehát a végleges kettéválás ekkor következett be, szóval a kelet-római birodalom egy ideig bár erős volt, de körülbelül a 6. századdal, kis jóindulattal, a hetedik századdal ez a fajta erősség, ez véget ért, és onnantól kezdve messze nem annyira meghatározó már, mint azt megelőzően. A 6. században még valamennyire magasan áll a csillaguk, ugye Justinianus híres császára a kelet-római birodalomnak, ő az, aki elküldi Belizárt, ugye 538-ban, hogy megsegítse Rómát, és ez óriási segítség a római egyháznak, Róma városának is, de természetesen a római egyháznak is de minden esetre azt láthatjuk, hogy itt állam és egyház viszonya egy kicsit másként alakul. Mert 395-től kezdve ott van ez a bizonyos stabil állam alakulat, ami, még ha nem is annyira erős, mint ahogyan azt a, a római birodalomnál megszokhattuk, mégiscsak ott van, és mégiscsak meghatározó. Ilyen értelemben tehát a konstantinápolyi pátriárka, mert hogy ugye Konstantinápoly volt a kelet-római birodalom fővárosa, későbbi nevén ugye Bizánc, mai nevén Isztambul. Ez volt tehát az, ez a, a, a főváros volt az, ami egyben azt is jelezte, hogy az állam kőkeményen fogja a vallási kérdést is ebben a birodalmi részben. Tehát itt a Konstantinápolyi pátriárka csak Másodlagos szereplő lehetett, vagy másodhegedős lehetett ilyen értelemben. Gyorsan tegyük hozzá természetesen, hogy arra fajta elsőbbségre, primátusra a pátriárka soha nem is tört, mint ami Rómát jellemezte. Hát ugye ne felejtsük el, hogy nyugati és kereszt, keleti kereszténység között ez az egyik legfontosabb vitakérdés, ugye a primátus kérdése, és keleten a mai napig is a nyugatiak asztalára teszik hogy hogyan veheti magának a bátorságot a pápa, vagy egyáltalán bárki, hogy az egész kereszténység fejének nyilvánítsa magát. Tehát keleten ez bevehetetlen, a keleti kereszténység számára ez bevehetetlen. Állami és egyház viszonyát tekintve pedig a dolog úgy áll, hogy itt másfajta egyházmodell alakult ki. Itt a birodalmi egyházmodell alakult ki. Tehát nem univerzális egyházmodell, mert az univerzális egyházmodell szerint az egyháznak Mindenek felett álló jogai vannak, és a pápának természetesen. A birodalmi egyházmodell pedig azt jelenti, hogy az egyház betagozódik a birodalomba. Tehát az első állam és egyház közül mindenféleképpen az állam, és nem az egyház. Na ez tehát az a fajta vallási háttér, ami lépten nyomon visszaköszön, és ugye ne felejtsük el, Kirill Pátriárka megnyiratkozásaiból indultunk ki, hát az emberben fölmerülhet a kérdés, hogy azért mégis hogyhogy egy vallási vezető, egy egyházi vezető, egy keresztény egyházi vezető, egy keresztény főpap egy háborút jogosnak tart, vagy szentnek tart, ugye azt mondja, hogy igazságos, Elismeri a katonák bátorságát, önfeláldozását, és, és természetesen ezzel jelzi azt, hogy a, a, a másik felet gyakorlatilag hitetlennek tartja, és, és súlyos kritikával illeti. Mi áll ennek a hátterében? Ennek a hátterében pontosan ez a áll: a birodalmi egyház modern reflexe, az állam diktál, az egyház pedig követi. Az egyház ideológiát szolgáltat, az egyház kiszolgálja az államhatalmat, azért, mert szövetségben vannak. Nyugaton mi a helyzet? Nyugaton az a helyzet, hogy az egyház egyeduralomra törekszik, hogyha lehetősége van az egyháznak, akkor igyekszik mindent uralni, de ilyen értelemben mennyire különleges, hogy a szövetség ott is megvan, csak éppen a hangsúlyok változnak, hogy éppen kiáll az első helyen. Na most a keleti kereszténységgel kapcsolatban még egy érdekesség. Az ember elgondolkodhat azon, hogy vajon mekkora különbség van ortodox és ortodox között, hogyha az egyik mondjuk orosz ortodox, a másik ukrán, a harmadik mondjuk román, a negyedik szerb, az ötödik bolgár, és így tovább. Vagy éppen mennyi különbség van katolikus és katolikus között, hogyha az illető angol-katolikus, vagy éppen spanyol, vagy német, és így tovább lehet sorolni. Azt lehet mondani, hogy Róma... A római egyház, a római katolikus egyház mindig is törekedett arra, hogy az egyház olyan módon egységes legyen, hogy a pápa hatalmát mindenki elfogadja. Ilyen értelemben tehát a nemzeti meghatározottságnak akkora nagy jelentősége nyugaton nincs, mint keleten. A keleti kereszténységet, ha megnézi az ember, tehát az ortodoxiát, ott azt látjuk, hogy bizony van jelentősége a nemzeti meghatározottságnak, tehát nem mindegy, hogy valaki bolgár ortodox, vagy román ortodox, és így tovább lehet ezt sorolni. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és különleges abba is belegondolni, hogy ezek szerint tehát, ha nem mindegy, hogy tulajdonképpen ki melyik egyház, egész pontosan nemzetnek a tagja, akkor tulajdonképpen milyen közösség, milyen kapcsolat áll fönn, ortodoxia és ortodoxia között, román ortodoxia, orosz ortodoxia, és így tovább, tehát a keleti kereszténységhez tartozók között. És azt látjuk, hogy bár a kapcsolat megvan, de a kapcsolat sokkal lazább, mint a nyugati kereszténység esetében. Mert a nyugati kereszténységnél ott van egy egyszemélyi vezető, egy abszolút felépített hierarchia. keleten kevésbé van ilyen, tehát keleten ilyen értelemben csak egy laza kapcsolat áll fönn, ugye az egyes nemzeti ortodoxiák között, és az egész fölött, idézőjel éve persze, ott áll a konstantinápolyi pátriárka, akinek egyfajta történelmi elsőbsége van, de ez ingább csak jelképes. Tehát ugye akkor, amikor az önálló ukrán ortodox egyház megalakult, akkor ezt a konstantinápolyi pátriárka hagyta jóvá 2019 elején, ugye 18 decemberében alakultak meg, 19-ben ezt jóvá hagyták, De ilyen értelemben picit ez jelképes volt, de minden esetre azért szükséges volt ehhez a a pátriárka, a konstantinápai pátriárka jóváhagyása. Ha viszont megnézzük, hogy mondjuk létszámarányosan hogyan is néz ki a helyzet, akkor azt mondhatjuk, hogy az ortodoxiából elsőprő többségben és meghatározóan természetesen az oroszok vannak nagy többségben, azok az oroszok, akik több mint százmillióan vannak, tehát ö, orosz ortodoxok, világszerte, természetesen nagyobb részük ö, ugye Oroszországban, és azt mondhatjuk, hogy igen, ilyen értelemben bizony nem csodálkozhatunk Kirill pátriárka megnyilatkozásain. Nem csodálkozhatunk azon, mert ennek történelmi hagyományai vannak, hogy ő megnyilatkozik a háború kérdésében, igazságosnak, adott esetben Szentnek ítél egy háborút, Természetesen az embernek ett, erről meg lehet a maga véleménye, de az is nyilvánvaló, és az is egyértelmű, hogy Kirill Pátriárka ezt a fajta történelmi hagyományt követi, ami az ortodoxiában kialakult. Tehát még egyszer ezt a fajta birodalmi egyházmodellt követi, az állam diktál, az egyház igazodik, és ideológiát szolgáltat. Na most az emberben fölmerülhet a kérdés, hogy a két modell közül tehát még egyszer univerzális és birodalmi egyházmodell. Melyik a jobb, vagy, vagy melyik áll közelebb mondjuk a, a, a biblia eszmeiségéhez? Hát erre a kérdésre tulajdonképpen nagyon egyszerű válaszolni, mert ugye itt mérlegre tehetnénk sok-sok mindent, hogy most akkor nyugat, meg kelet, különbségek, hogy néz ez ki, pozitívumok, negatívumok, sok-sok mindent elmondhatnánk, de ne felejtsük el, honnan is indultunk ki. A IV. századból indultunk ki, onnan indultunk ki, hogy a konstantini fordulatot gyakorlatilag mind a kétféle elfogadja, innen nő ki, a nyugati kereszténység is, és a keleti kereszténység is. Tehát tulajdonképpen ezek gyökerükben ugyanazok, csak éppen a hangsúlyok változtak. Az idők folyamán nyugaton történelmileg úgy alakult, hogy nem volt stabil állam alakulat, és az egyháznak szövetséges után kellett néznie, és ilyen értelemben ugye a pápa kialakította ezt a fajta univerzális egyházmodellt. Keleten történelmileg másképp alakult, itt volt stabil állam alakulat, és az egyház megelégedett azzal, az ortodoxia megelégedett azzal, hogy másodhegedős legyen, és ideológiát szolgáltasson. De még egyszer tehát gyökereiben ugyanarról a kereszténységről van szó, gyökereiben arról van szó, hogy azt a fajta bibliai tanítást, amit a Biblia mond állam és egyház kérdésében, hát tulajdonképpen egyik fél sem helyezi előtérbe. Teljesen másként gondolkodik. Miért? Mi a bibliai tanítás állam és egyház kérdésében? Csak egészen röviden idézzük ezt föl. Két Biblia igét érdemes itt olvastunk, és érdemes végig gondolnunk. Jézus például azt mondja Máté evangéliumában, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az istennek. Máté evangélium a 22. fejezetének 21. verse. Egyértelművé teszi tehát, hogy a két szféra, állam és egy ház, elválasztandó egymástól. Tehát nem helyes, hogyha ez összeolvad. Most már láthatjuk azért, ugye itt a XXI. században, hogy mi minden következik abból, hogyha a két szféra összeolvad. Mi minden következik abból, hogyha az egyház bizonyos értelemben kiszolgálja az államot. Itt a háború kapcsán is egyébként, az orosz háború kapcsán is dermesztő lehet ez a gondolat, hogy egy vallási vezető áldását tudja adni erre a háborúra. Tessék, ez áll a háttérben, hogy tulajdonképpen ezt az egy igét Ezt ezt nem annyira veszik komolyan, vagy nem annyira forgatják a vallási vezetők, sem most, sem korábban. Tehát ez ez nem jellemző. De ha mondjuk abból a szempontból gondoljuk ezt végig, hogy Jézus mit tanított erről a kérdésről, vagy vagy biztatta-e mondjuk a tanítványokat, vagy a mindenkori követőit, hogy hogy mondjuk keressék az állammal való szövetséget, vagy fogadjanak el sok pénzt az államtól, vagy még több pénzt. Ha az állam fölkínál sok pénzt, akkor még többet kérjenek, vagy követeljenek. Beszélt erről valahogy Jézus Krisztus, vagy beszéltek erről az apostolok? Hát nyilvánvalóan nem. Tehát, mert ugye bárkiben fölmerülhet ez a kérdés, mondhatjuk azt, hogy jó, de hát ezt azért mégiscsak ugye az új szövetséget, ha olvassa az ember, hát ez a római Birodalom idején keletkezett. A birodalom nyilván nem vette jó néven, hogy itt most megszületik egy új vallás, a zsidóság, a korabeli zsidóság sem vette jó néven. Hát valahol nem meglepő, hogy hogy ugye ezeket az gondolatokat megfogalmazták. Igen, de annyira világos és egyszerű az ige tanítása császárnak, ami a császáré, Istennek, ami az Istené. Vagy még egy gondolat itt az egyházak, vagy az egyház állami támogatásával kapcsolatban, Korintusi első levélben olyan egyértelműen nyilatkozik Pálapostról a 9. fejezet 14. versében. Azt mondja, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Ez is egyértelmű igaz, tehát akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek, tehát ne az államtól számítsanak támogatásra micsoda döbbenetes gondolat lett volna, hogyha Jézus mondjuk erre biztatta volna a tanítványait, hogy hogy igen, menjetek az államhoz, és tőlük várjátok, tőle várjátok a ti fizetségeteket. Szó nincs erről az evangéliumban, pontosan ennek az ellenkezőjéről van szó. Pontosan arról van szó, hogy, hogy igen, különüljön el ilyen módon is, állam és egyház. De hát, ezzel a kereszténység nem nagyon foglalkozik, nem nagyon törődik. Mennyire különleges egyébként, hogy elteltek ugye az évszázadok, a keresztényüldözések évszázadai, az állam felajánlotta ezt a segítséget a negyedik században, és onnan egy olyan vágányra tért át a kereszténység, amiről a mai napig sem tér le. És ebből a szempontból tulajdonképpen szinte mindegy hogy keleti vagy nyugati kereszténységről beszélünk. Megdöbbenthet bennünket az, hogy kirél pátriárka, hogyan, miként nyilatkozik, megdöbbenthet bennünket, ugye más néven ezt vallási nacionalizmusnak nevezzük, hogy, hogy micsoda döbbenetes dolog, hogy a vallással a, a, a nemzeti eszmét, a túlhajszolt nemzeti eszmét alátámasztják, és hogy, hogy emberek ezreinek, tízezreinek az élete sem döbbent meg sokakat, hanem hanem ezt elfogadják, hogy hát a Kirill pátriárka nyilatkozott, akkor így nyilatkozott. De mégiscsak ne felejtsük el, gyökereiben ez a kereszténység, ez már, ez már nem a bibliai, ez sokkal inkább a hatalmi kereszténység, mert a hatalom támaszára rászorul, összefonódott vele, sok tekintetben egyesült vele. Hát ez az oka annak, hogy tulajdonképpen ilyen megnyilatkozásokkal találkozhatunk, és az egész egyház tulajdonképpen azt ö, ö, tudjuk mondani, úgy tudjuk ezt összefoglalni, hogy szinte a két véglet között mozgunk. Hol a birodalmi egyházmodell felé mozgunk, vagy a vallási nacionalizmus felé, hol az univerzális egyházmodell felé mozgunk, amelyik azt mondja, hogy mindenek fölött áll a római egyház, vagy a római pápa. Tehát szinte az emberiség csak e között a kettő között választhat? Azért van egy keskeny út, amit a Biblia jelöl ki, van egy olyan keskeny út, amivel kapcsolatban a Biblia tanítást ad, állam és egyház kérdésében is tanítást ad. Érdemes kutatni ezt a bizonyos tanítást, érdemes megnézni, megvizsgálni ezt a kérdést. Ebből a szempontból is bízom benne, hogy ez a néhány gondolat segítséget jelentett ilyen vonatkozásban.